0: 在什么东西都跟商业有关的世界里，学会广告的技巧和行销的方法，绝对会为你的职涯大大的加分。欢迎来到瓦咖喱贡，继续为你分享不知道不会怎么样，知道了很不一样的广告大小事。Hello， 大家好，欢迎又来到瓦咖喱贡，我是娃娃，
1: 我是韩
0: 耶， yeah, 而且你们发觉我今天讲话特别的温柔。
1: 我觉得蛮有磁性的，而且很好听。哦、我觉得可以维持这个声音到哎、
0: 欸，我连下一次讲。我现在连那个笑声都笑不太出来，是因为我在前天的时候，上礼拜因为连续讲太多话，然后。就是第一次感觉到真的伤及喉咙的时候，不是伤及五谷，是伤及自己的喉咙。而且我那天刚好伤到的那一天，刚好晚上要去台大做那个演讲，你跟我一起去的嘛。嗯。然后去的时候，我就想，我因为我白天我在开车，我在车上我就先练习一下。我就想说，大家好，我是娃娃。然后那个声音就变成超破。然后我想，我糟糕，那晚上我要怎么办？然后所以，我到了公司之后，就是同事都认为我很臭脸，是因为我从来一直不敢讲话。别人问我的时候都很拽，动笔的，因为我没有办法讲话，因为我要让。喉咙在那段期间里面保持到充分的休息，所以一直不敢讲，所以今天应该会是少数几个我连笑都不太敢笑的,的那个 podcast。
1: 还是你前一天有偷偷跑去 KTV 唱？我很想
0: 去，但是现在疫情太严重，不敢去。<笑>但是我我自己有自己有做一个小小的反思，你知道吗？反思是讲说，就是呃，我上次去有一次我们的节目有提到去福大的 B 纸，对不对、嗯？然后它里面有一个墙壁，就贴到各种媒体现在使用率，然后包含使用的时间。然后里面我有看到那个 Podcast， 其实我有吓一跳。他 Podcast 他去访问了很多的大学生，那很多大学生他们在听 Podcast。是什么时候？你知道吗？不是像我们认知是在什么白天或下班下课，他们是睡前的
1: 。我刚刚还一瞬间以为该不会是上课的时候没
0: 有没有没有，上课这样听太夸张了、啊。<笑>但是他们在睡前听，就是听一听，可能就睡觉了。所以我想说，是不是从这一集开始，反正喉咙也坏掉了，那就开始干脆让自己以后走向深夜节目的感觉。
1: 我们知道晚安晚安路线是是？对啊，你就
0: 放个音乐来，各位同学，我们现在进行到我们下一个要讲的段落了，就完全用这个方式讲好不好？诶
1: 、欸，说不定会蛮出
0: 另外一条路、嗯，对不对？對啊、可是我很想，其实我现在很想笑，但是我现在声音没办法，没,没办法，我
1: 们今天是没办
0: 法，我们今天要走认真的知性路线了。线好了 ，OK， 那呃，今天进到正题哈，因为其实有关注的我，的人就会知道。那其实我自己除了本身的广告业之外，那其实我已经斜杠了，那个经营自媒体有将近一到两年了，严格来说应该是两年多了啊、呃。从一开始的 YT 开始，然后现在到了 IG 嘛。那其实以防大家不知道哈，今天我们要分享的内容题目叫做，我还是想按一下音效可以吗？我今天。要分享的东西叫做 “Benja 克服自媒体的心魔正向循环经营术”。啊、很很嗨的背景音乐，但是配上很低沉的声音，有吗？好那今天最主要是要把重点放在让大家可以怎么去开始做自媒体。那其实今天要分享的东西呢，那其实又又是从我自己自身出发来开始做，因为我觉得我来讲这个题目还蛮刚好的原因，是因为其实我不是专门自做自媒体的人，我是因为本身就有个正式的工作，广告工作，然后只是在中间会利用一些零碎的时间来做自媒体的一些事情。但是在开始之前呢，哈，我觉得我想先。拉近大家就是听众跟自媒体之间的距离，可能很多人会认为说啊，自媒体跟我有什么关系？甚至有很多人讲说是我想要做自媒体，但他们从来没有下手过。我觉得一开始要先从名词解释开始，大家比较容易听得懂。比方说，我这边先解释哦，叫什么是自媒体？因为其实自媒体，我们先先看一下比较好认知的字，就是一开始我们先不要看那个自己的字，先把字拿掉，其实我们就很好理解。以前的媒体就像什么报纸。电视、广播，那一个就是我们看到什么公关啊、车那个公车稿或者户外海报，那个东西其实它本身叫做一种媒体。然后它媒体以前会有一个特色，就是一般人其实很难去碰到，我们多半都是只能用接收的方式。那今天报章、杂志、记者大人们要写什么东西，那基本上就是往下照客就对了。而且我跟你讲一个好玩的事情哦，呃，现在的朋友应该不知道，以前的。三台新闻里面有一个主播，他叫熊海林吗？熊，他有他还有主持那个什么大陆巡机，你刚刚嘴巴在笑，对不对？你是不知道这个人的，
1: 因为我知道，但好像。想不起来长什么样子他
0: 。他他他有主持过那个大陆寻奇这个节目，很久以前有一个节目，就是呃，当时的两岸还没有这么风行，互相往来的时候呢、啊，就用那个节目来一窥大陆的风情，然后带着我们去用旅游的方式去看一种深度旅游。然后呢，他实之前曾经有做过一次访问、啊，我忘记他上什么节目访问了。他讲出一句话，在当时我觉得还蛮震撼的。他说，因为他其实当那个记者跟当主播很久，他其实在。老三台的时候，他就开始当主播了。他那时候跟我们讲说，他其实现在不太习惯现在的新闻播报方式，因为在他的那个年代，新闻播报是不能带情绪的。你有听过这件事情吗？
1: 难怪我觉得他在念大《大陆寻奇》的节目如果是同一个人的话，都蛮就是有一个节奏跟语速都是带哒哒哒哒，他的声音，他是说
0: ，呃，当时他的报道是说，因为他是在做主播的时候，他要做的事情就是一五一十的、很忠实的把一个新闻的事件把它给讲出来。所以，其实，在新闻事件，他不能重视他今天讲的是一个很夸张的新闻。但是，因为新闻主播他的身份跟他的职业是要把这个新闻不要夹带自己的情绪跟情感把它讲出来。所以，当时的主播训练其实这样子。但为什么当时看起来很震撼？是因为现在各位朋友应该都知道吧？其实台湾的新闻其实辛苦的，你家二十四小时都在播新闻呢。以前的新闻就只有。七点啊，六点啊，或是早上、中午的时段而已。但现在是二十四小时都有，所以他为了要抢收视率，抢收视率的话，里面的主播他就会变成是比较情绪化、個人风
1: 格在强，对
0: 他会比较开心一点的，甚至在讲到一些可爱的，他也会跟着笑。比方说一些比较严肃新闻的话，他可能甚至也会表情会有点点皱眉头之类的。但以他的以前的那种老主播的观念来看的话，其实在看现代的东西就觉得很奇怪。所以我今天之所以要讲这件事情哈，是因为。我们刚才提到自媒体这件事情，我们可能先不用被它吓到，因为以前的媒体确实一般人是无法触及的。你看，连主播都讲，就是一般人我们在广播、我们在讲新闻的时候，不能夹带情绪进去。但是哦，现在是把整套的逻辑，以前的媒体把整套逻辑搬过来，但是不再是只有一些大人可以使用的，不再是只有电视啊、报纸啊、广播、杂志，而是每一个人，我们就当做自己的媒体。所以依照这个情况来看的话，其实差别。也就是说，以前的新闻，打开电视谁看？全部人都看，你看你家里谁在吃饭，打开电视在看新闻，一家大小都在看。这是以前的媒体，因为他们以技术的方式来作为一个出发点的话，他没有办法锁定到个人。以前还没有网络这么发达嘛。但以现在的自媒体的话，它的差别就是它不是给所有的人看，而是借由你会的，让你有兴趣的人看到。我觉得现在这个自媒体跟以前媒体的差别就在这个地方。所以，我们今天想要特别针对这样子一个题目哦、喔，因为其实自媒体的水它其实真的蛮深的哈、喔。所以我们在。在这样子一个未知的一个世界里面哈，我们难免大家开始做事情会有一点点的害怕，但不敢开始。所以，我们今天就跟他探讨一下这个主题。你们发觉我今天讲话真的很慢，会不会太慢了？我自己觉得有点太慢了，还是你觉得还好？我
1: 觉得蛮温柔。还
0: 是以后，还是以后我连骂人都用这个这个用用这种语速来讲？你这只猪。<笑><笑>我,現我现在连笑都笑不出来了哈，声音完全哑掉，太嗨了
1: 。那你自己本身的话，嗯、你是有哪个 moment？ 怎麼不会是一叫起来你就起床说我要开始做自媒体？<笑>我
0: 刚刚听你讲 moment 听起来好玩，你再讲一次 moment，
1: 因为<笑>我口齿不清哎。<笑>
0: <笑>哎呦！我现在没有办法大声的笑，<笑>我只能用气音来笑。啊。你说是哪个 moment 开始来做自媒体的？对。啊，因为其实我觉得，因为其实我觉得，今天要跟大家聊这个话题，跟我怎么开始也会有很大的关系哦。因为自媒体它是一个很诡异的事情，因为老实说，它其实要如何开始，以技术来讲，完全不难。你今天只要把，我先问一下各位听众朋友，你们在自己心里面做一个比较就好了。你有没有曾经在自己的 Facebook 上写过文章？如果有的话，然后，而且底下有赞，而且你会在意那个赞数，甚至会想说别人留言你要去回。其实这个东西就已经在做自媒体了。其实它就是一种微小型的自媒体，所以其实它以技术上来讲，其实完全不难，因为任何的平台它都可以开始做。它最难的是什么？你知道吗？开始就是到底要什么样子的契机，你会决定要开始做这件事情？因为它中间会遇到太多的心魔了。等一下我们后面的时候应该会会会会提到。但我想先回来讲一下，就是从什么时候开始的哈？因为我在很久之前，就是跟我觉得跟所有的听众一样，我都每天都在嚷嚷的，我要做自媒体，我要做，我要做。要做但是就是很很不想开始，而且因为它太。太不想开始了，所以会找很多的理由跟借口啊，还没准备好啊，我现在没有时间啊，社长，我现在今天心情不好啊，今天穿着不对，我会用任何的理由去推脱，但是把那个理由仔细去想往回推的时候，其实他都会有一点是因为害怕失败。因为害怕失败，最好的方法是什么？我就不要开始。因为只要不要开始，就没有比较，没有比较就没有伤害。所以我只要不要开始，我就永远不会受到伤害。所以当时我记得我的开始是因为被我一个同事伤害，<笑><笑>就完全被伤。因为我们公司之前有一位策略长哈，那个超贱的一个男生，妈的，他我们在五月多他会回来录我们的节目哈。然后呢，他当时就跟我讲，因为他跟我很熟，他就跟我讲说赌啊赌说哇哇，你讲这么久，你一定不会开始做。然后从那时候被他激到，因为我这个人是什么呢？你讲软讲硬的都对我都是没什么用，但是我最怕被激，所以你只要激我说好干，然后第二天就开始在做自媒体，然后就把 YouTube 打开就开始录。然后我之前记得我忘记没跟你讲过，我在录的时候，像现在可能是摄影机对着我，虽然还是会紧张，但是没有没有太多的不能讲，或者是已经习惯镜头在那个地方。但之前不是，我之前有那个同事，呃，其他公司送我们那个威士忌有没有？然后就开录之前，然后就开始 shut。半瓶，哎、欸，各位，如果没有喝酒的朋友的话，你就想象一下，一般你们去 KTV。一瓶啤酒，两瓶啤酒可能会有点醉。那啤酒酒精浓度大概是 4.5 到5左右，然后一瓶威士忌，它的酒精浓度是 40% 以上然后甚至是四十多，因为40以上才叫威士忌嘛。所以你就想啊，半瓶 40, 40、48以上进去，我基本上喝完跟那种喝完已经加完95要往前跑的那种感觉是一样。但是喝完的时候，因为太紧张了，所以那个酒精跟肾上腺素完全是对冲，所以喝完其实没感觉。那时候开始想，哇塞，我的酒量竟有这么好。所以从那时候开始，慢慢的。熟悉什么叫做自媒体世界？但其实哦，我直到现在哦，今天下午还跟我同事在讨论，他们说你现在录影会不会紧张？我说超紧张。像昨天我有跟韩讲，因为我们去台大去做分享，因为同样那份东西其实我讲了应该蛮多次了，但昨天去我依然很紧张，所以前一天依然没睡好。所以我觉得其实他。的紧张不会来自于说你今天做很多让你的紧张消失，反而会因为你做很多了之后，你会希望它更好，因为更好对你来说是一个陌生的领域，所以它的紧张会一直来自于说你一直逼迫想要自己变更好的那个紧张来源，它是不会把它消失掉的
1: 。那所以其实听起来，蛮多人陷入的障碍，倒不是说真的开始之后会遇到的问题，嗯、而是第一关就可能会先被迟迟没有开始打住。对，那你会觉得说，如果蛮多人都想要做自媒体啊，嗯、或者是想。要自己正在经营的内容被铲除，在刚起步的时候，你会建议他怎么做？
0: 刚起步，先关掉，先不要做，没有比较就没有伤害。<笑>好啦，我今天还是要讲真的哈，就是呃，我觉得一开始我会先推荐大家怎么做，你知道？就是，但是先记得，因为我刚才是讲说我是被激激了以后，把 YouTube 打开开始录影嘛，这个东西不要大家不要尝试，因为这个很容易就失败了。然后我觉得一开始你要做的时候，反而不是先研究平台，一开始你要先了解一个东西，那个叫个人特质，你要先了解你个人特质哦、喔。但是我先跟各位分享一下、喔，因为我们刚才在节目最前面有提到，以前的媒体跟现在自媒体本质。上很像，但做法逻辑完全不一样，所以我们不要去哗众取宠。所谓的哗众取宠，就是你今天要做自媒体，你可能想说，我今天要做一个东西给全世界的人看，但因为自媒体跟以前的媒体环境不一样，以前电视打开只有三台，你就只有 A B C A B C， 你就只能这三台去晃，顶多加个民事跟超市，没有其他台可以看了。但现在自媒体上面，现在随便一摊开来，随便看那种排名，就什么五百大前大、六百大前、一千大靠腰。这么多人在在里面在游泳的时候，你就不能是要给全部的人看，因为给全部的人看等于全部人都不会看，因为你没有任何的特色。所以第一件事情是，你要先了解个人的特质，先先不要哗众取宠。那既然不要哗众取宠的话，那要怎么去下手呢？比方说，现在世界上太多了，呃，像前一阵子有一阵子大家很喜欢做吃播，我就一边吃东西一边播。前一阵子，因为我们现在大家无法出国，所以很多人会喜欢从国外带一些零食回来，用空。运了回来，然后帮大家吃，给大家看，说这个零食在那个国家怎么样怎么样。这个东西很流行，但是哦、喔，我觉得对看的人来讲，他们是敏敏锐的。如果你今天不是擅长这个领域的话，你去讲会有点太硬来。所以我们不要从别人喜欢什么东西下手。这个地方，我觉得在自媒体上面会跟大家想法不一样。很多人在想说，自媒体那我就要找最多人喜欢看、最大公约数。但是各位讲，其实不是这样子哦、喔。你要从自己。感兴趣的去下手，因为你如果你自己不感兴趣的话，老实说，你一开始做一集两集 ，OK。我们用零食来举例哦、喔，你从国外，请问你有几个国外可以寄零食回来？然后回来之后，请问你可以说出几种口感？我就讲一种 crispy 好了，你就讲它是脆的。请问脆的你可以讲出几次？你可以讲三次 ，OK， 很强。五次、八次、十次，你讲不出来了，因为这个领域本来就不是你擅长的，你再怎么讲也只有吹吹吹的吹，一路吹到底而已。所以其实要从自己感兴趣的下手哦。像比方说，我先举个例子哦，像很多朋友喜欢做穿搭、美食、旅游、健康，其实都有很多的品类可以去选择。但是你在做，比方说好了。我在昨天的时候，在那个台大那边，有一位朋友跟我讲说，他未来想要走像广告策略，或者他想要进去一些品牌端，他想要走服装，想要走穿搭，因为他这兴趣是这样子。然后那时候我就跟他讲说，其实穿搭服装没有不好，但是因为这个兴趣太多人有了，他会多到变成很 normal。因为你讲哦，其实你喜欢穿搭，其实。其实老实说，其实很少，应该不会有人不喜欢穿搭的。大部分只要对于美有一点概念，都喜欢展现自己的一种形象。因为穿搭是我们外人能够看到第一眼的那个东西。所以呢，穿搭如果你要讲不是不行，我们可以再往里面讲一点。比方说，你今天是用穿搭是完全用快时尚的穿搭法，你今天是用 u 因为老实说 ，Uniqlo 的东西很难搭。Uniqlo 很难搭，是因为它每一件都长得一样。他长得，因为女生还有点变化，你有去过男生那个地方看吗？
1: 好像我都对男装比较没有概念，因为我觉得他们都千篇一律。他
0: 真的长得一样，他就是颜色加上卡通图案没了。它就基本上你去 Uniqlo 男生男生衣服逛一圈，它就涨价没有了，顶多就加个衬衫而已，
1: 或格纹之类的。搭
0: 这非常非常难搭，但是有些人就可以用 Uniqlo 搭出很好看的风格。那也许就是它很厉害的地方，也许中间配一些女性的配件，其实也可以。所以你今天要走穿搭的话，你就稍微让你的东西跟人家有一点点不一样。再举个例子哦，比方说像旅游，旅游的话，很多人可能会讲说啊，我们今天去到了佛光山，我们去看了拜片什么大佛，我们去了火焰山。我们去茶壶山爬什么样的山？但是因为这些的行程，很多人都基本上这已经是全民行程了，所以你在里面你会很难走出自己的一条路。所以假设说你今天要去爬茶壶山的话，也许在里面你可以讲一些隐藏景点，或者是你今天有一些东西是只有你在里面的时候你才看到。比方说，你甚至可以在里面分享诗。在里面分享歌，你知道爬山的时候，如果你是一群人的话，适合听什么歌；一个人的时候适合听什么样的歌。上山下山的时候，你适合去吃什么样的东西，去让你上山前可以补足体力，下山以后可以让你感觉心情更好。它有很多的包套组织，但是不要去往一个大家都在做那个地方做，你会做到很没有成就感，是因为你的敌人太强了。讲、嗯、登山的那个，哎、欸，天哪！现在因为现在登山基本上是全民运动了、嗯，登山、露营、潜水、冲浪这几个东西，你要。讲不是不行，很难，是因为全部人都在讲了，所以这个很难的哈。所以你要用自己感兴趣的下手，然后在题目的选题上面，尽量让你的题目由大。去做切入，但是跟一个漏斗 funnel 一样，慢慢的往细面去走哈。啊，它重点是一定要自己有兴趣哦、喔，因为如果你自己没有兴趣的话，你真的做没多久你就放弃了。我之前听那个有一个演讲，他里面讲到，他他讲比较绝对一点，他说，如果你做的事业是你没有兴趣的话，那你建议就赶快洗洗睡，因为你绝对做不下去。当然，如果你今天是一个绝对的商人，商人就是东西放在那边继续卖，他没有他没有兴趣没有关系，他他为了是那个钱，但是因为自媒体，你必须要不断。的产出，它不是有一个产品做出来之后，你看我们现在很多现在网络上面的第一线的网红们，他们在做的任何的，比方说是网购、团购，其实都好，因为他们本身不是喜欢团购，他们本身喜欢做自媒体，只是现在团购这个盈利模式架在他们的身上，所以其实以就算是一线的人，他们还是要很专心在做自己的自媒体，才会有其他人来把东西放在他们身上。有一句老话叫“花朵盛开，蝴蝶自来”，这句话虽然是个老话，但是我很。相信他是因为，呃，我一开始做的时候也迷失了。一开始做的时候，我想，哎、欸，一开始有一两个产品找我做业配，我想，哎、欸，叶配不错，还、啊、有钱拿，做一些好玩的东西，自然有钱拿。所以后来的时候，就慢慢想往那边去做。但是又做到后来很无力、很无感的地方，是因为他要帮业配做本身，这个不是我的兴趣。我的兴趣是把自媒体跟广告把它结合在一起去做。所以其实我觉得你也鼓励大家哈，就是一开始的时候，很多人一开始就会把目标放在很远，说我今天要做自媒体，我就是要。套现。我就是要拿到现金，我就是要变现,變現哦，变现套现啊，听着怪怪。我就是要变现，但是我觉得一开始不要把目标设在那个地方，一开始要先想好我要用什么方式把我能够讲的东西跟别人讲，然后别人会因为我喜欢的东西对我有感兴趣，然后他才会信任你推荐的东西。他的逻辑是这样子的，一路要往下灌才会通。
1: 那除了说找到自己的立基点呐、啊，了解自己的人格特质，可以发展哪些面向，嗯、然后。从跟别人有差异性的东西去下去做深入的切角以外、欸，你还有觉得说刚开始起步还应该要探讨哪一些层面的？
0: 有，还有一个很重要叫了解平台。哎、欸，真的了解平台是因为很重要，是因为呃，我先讲就是我自己有做很多的平台嘛。那有些朋友可能知道我做了 IG， 我做 Podcast， 我做 YouTube， 我做 Clubhouse， 我做 Disc， 我做。Facebook， 哎，大家有兴趣可以追我的 Facebook 哦，但是不追也没关系啦，因为 Facebook 对我来说就是一个练长文的地方。我今天才刚 PO 了一篇长文，就写落了 a d i 啊，只是让自己看得很爽，这样子练习那个语感比较弱。但是我刚才之所以要提到这么多平台，就是因为平台很多。这个地方一定要跟大家提醒的哈，就是因为在你想要做自媒体的之前，应该是因为受了你身边的一些刺激啊、哦，我身边的朋友他们做 IG， 哎，他就是拍每天生活，哎，怎么追踪出去就一两千、两三千，很多，一开始就是小微小网红就是从这边开始的，所以你就想说好，那我也要在 IG 上做，但是你发觉你做不起来，然后开始放弃，其实不是你不适合做自媒体，因为可能是你走错了跑道。你找错了战场，因为其实以 I G 来讲的话，他在里面他讲的东西多半是影像。照片甚至是影片，这三个东西它是用视觉导向的，所以你本身的美感能够把它释放出来的那个力量跟续集就非常的讲究。但是如果你今天根本就不是一个喜欢拍片的，人，你根本就不喜欢照相，你喜欢写字，那你就走错地方了。那你就也许就不应该走 IG， 你也许就应该走你其他的一些平台，甚至像 Facebook 这个地方，现在包含你有一些文字纯文字的，可以让自己写 Blogger 这个地方，也许你就比较适合让你的东西在里面文，甚至是电子报。电子报其实也是一种自媒体，有各位，所以其实我们在里面要找的东西是要找不是什么人最多在里面的，你反而是要找最适合你的是什么。那如果你的刚好跟最多的人不一样，有什么关系？没有关系，因为哦，这是一种我觉得自媒体到最后它会是一种很奇怪的顺流，你会慢慢被推到一个。最适合你的地方去。假设你今天真的不喜欢拍照，没有关系；你不喜欢露脸，不想要在 IG 上露脸，没有关系。那你就写 Facebook， 你就写长文。当写一写之后，你会慢慢的发现，有些朋友会因为你发的一两张照片，那一篇的文字的回回应率特别高。你就从这慢慢练习，练习之后，你会开始对照片的掌握度越来越好。这个时候，你再慢慢的转移到你想要去的地方去。所以，不要一开始就是太自作孽，到处跑其实，如果你今天真的是太闲，有没有？或者你今天真的太想实验的话，那没有关系。但一开始，我觉得先让自己有一个比较顺畅的心态往下走的时候，不要一开始就挑战太多的东西哦、喔。但这里面有个重点哦、喔，就是我刚刚前面提到的，不要一开始就迷信说一定哪个就会成功，它需要实验的。像我自己现在，包含现在各位朋友，你们的听 Podcast， 的我那个、啊、我的同事都知道，我最喜欢改的是 Podcast 的题目，我一天可以三改。我跟你讲，而且有些场就，而且我从小。小时代算的，我今天三四个不好改。<音樂><音樂><音樂><音樂>不好改，所以我每次同事跟我讲，他每次上去就看他名称一直在变，所以我一直要知道名称到底有什么不一样。然后我们在上礼拜测试说，说真的测试到了一些比较适合我的属性的题目让大家看，因为难是难在说我没有因为我的题目换去换内容，我的内容已经确定了，所以我的题目必须要环绕着内容。以这个前提之下的话，让它产生比较大的连接性，然后看哪个字眼比较可以被我的听众所接受。所以其实不管是你或是我，其实都用实验的。方式去做的话，你可以比较知道你要在什么地方可以往更好的地方走
1: 。那其实先从……哎，我发觉先打个
0: 岔，这今天这一集会不会干货量太多？好像不太像我讲话你知道吧？就但因为今天就是因为没有，但我们有敢试试
1: 看，然后啊，然后
0: 今天这一集就完全没有，说不
1: 定你自己。开车听的时候，你会觉得说：“哈、啊，我的声音好有性，好、啊、好性感。”自己开车
0: 听啊，会不会我们这集的收听率就一直保持在一啊？<笑>就是我一个人在开车。<笑>好那各位，我们今天是现在是二十几分钟。那如果你有听到这边的话，请麻烦用 IG tag 我一下，告诉我说你有听到这一段，然后你觉得喜不喜欢这种？比较干货型的，因为我现在声音没有办法太嗨的情况之下的话，如果他们讲很喜欢，我，或者是
1: 私讯你、嗯
0: ，对啊，私讯我也可以啊，就告诉我你几种听到这边，给我一点正面的鼓励，好不好
1: ？那说除了从自我就是开始发展，然后要去了解平台，其实做自媒体有一个很重要的因素、嗯、是你要有就是时间去做这件事情。哦，
0: 真的，讲到重点了。因为我觉得刚才有提到这个东西哈，当做我们今天认识的最后一个点哈，就是因为其实一开始。多半的人呢，其实我相信今天听众朋友，就是也许你真的没有想要未来当全职的自媒体经营，但是我相信或多或少那个念头都在脑袋中晃过，在脑袋中晃过的时候，你想说，诶、欸，我也来做个自媒体看看，但是通常会让你第一步就打退堂鼓的，一定是好，我有时间，我来做。这句话我相信应该很多人都讲过，不只是你们，我也讲过这句话。要不是我当初被击的话，我才不会开始做了。我想，我都没有时间呢、啊，我怎么会有完整的时间来做呢？但是，先请各位朋友先冷静的回顾一下、啊，因为其实所谓的完整时间，这件事情是不存在的，除非你已经退休了。退休之前，你是没有基本上是不会有一个东西有完整的时间让你去做的。各位回想一下，你今天上课，你今天要上班，所有的东西都是一件一件事情一直叠着过来的。你真的很难会有一个时间。就算你在放空，你放空的下一个小时，你放空完了，还是必须要做其他的事情。所以其实没有一个东西叫做完全的可以有自己的时间。所以一开始的时候，我先建议各位哈，不要先逼自己说我一定要空出来哪一天到哪一天，当做这个空空白的时间去写，因为这个东。其实没有意义，没有意义的地方是因为每一个人的生活模式不一样。以我自己来讲的话，像比方说，因为我住在红树林，所以我,我如果我做捷运的话，我最好的生活模式要做自媒体的时间是什么？通勤。因为对我来说，通勤时间就很快。但是我们有些同事，他们因为他们住公司附近，可能就是公车两三站就到。因为在公车，各位知道，在台北的公车，你在车上你要打字，基本上不太可能，因为你手必须要抓好那个拉环，所以你在车上不太可能有打字。所以依照你的生活模式，可能就要挑着你在假设你是学生的话，可能下课；假设你今天上班族啊，可能吃饭时间。因为我们的生活模式都不一样，所以我这边推荐给各位朋友一个方式哦、喔，不要去强制你一定要。在礼拜六、礼拜天的什么时候空出来？压力太大，先去了解你的生活模式，包含我刚才讲，以我的话，通勤对我来说是最好；以他们来讲，可能是吃饭时间最好。所以从你的生活模式去做找空档，但是我觉得找空档一开始一定会不习惯哦，因为那个空档本来不是要来做这件事情的。这件事情有点尴尬，是因为呃，自媒体这件事情它本身。他我觉得他好玩，他介于工作跟兴趣之间。因为所谓的工作，是因为我们要在固定的时间出现在某个地方做某一样事情，然后那东西可以让我们生活。这个东西是属于工作的模式。但是兴趣，它就是它纵使占到我们很多自己的时间，但是我会因为做那个事情产生一种心流，我会觉得做得很开心。它就算没有产生 income 也没有关系。但是自媒体是介于两者之间。如果今天自媒体全部都只是抒发自己的感情的话，我觉得到最后。你会无力，因为你想要有个实际的获得。我举个例子哦，它是有一种那个刺激程度是越来越高的。比方说，我相信各位朋友，你们在假设我先举个大宗的哈 ，IG 上你曾经有一片 IG 上去，好，你得到了五十个赞，哎，五十个赞不错哦。一开始你还没有什么太多金五十个赞不错了。然后接下来第二个月五十个赞，第四个月五十个赞，你开始无力了。怎么都是我他朋友我的朋友圈永远就是这样子，我根本就没有办法经营的。所以他的刺激点是不断的在升高的，所以你在里面一开始你会不习惯，是因为你要在工作跟兴趣之间去慢慢产出，而且它必须要不断的往上升，所以你的模式就必须要不断的改变。所以因为工作它会逼着你不断的进化，但是兴趣不用，兴趣就是包着你自己的节奏，你喜喜欢做的做，不喜欢做的算了。所以它同时会尬到了工作跟兴趣之间的那个东西。所以你在做的时候一开始你要找空档。会不习惯，是因为空档本来是要来做兴趣跟有趣或是休息，但现在突然尬了一个有一点点像工作的东西进来，所以一开始我不习惯，但是慢慢的去累积，因为累积起来你会发觉，其实它跟工作两个是完全不一样逻辑的东西。你工作，我讲个真实的，除非就算你是自己开公司，其实你也是为别人打工，你是为了你家人打工，你是为了一个客户打工，但是自媒体你的工就是为你自己打工，所以我觉得这件事情很重要。是因为你做的所有的东西，它那个光环都在你个人身上，它一定会让你累积起来的。所以各位，你一开始做的时候，工作你再怎么样做，钱在别人口袋中；但是你在自媒体做的，时候，你会让你自己在上面被看得更多。举个例子、哦，比方说我们刚才讲到的，假设你在未来你需要去找工作，找工作其实自媒体是个很棒的东西哦，因为其实你看呢、啊，我之前有分享过，你看哦。假设讲一个很残忍的状态好了哈，假设你今天各位听众朋友，你就是面试官啊，今天资历到你当面试官，你进到一个会议室，对面有十个人坐在那边坐一排，十个人坐一排，请问你是面试官，你怎么辨识谁更厉害一点？哎、欸，老实说，如果对面十个都是学生的时候，刚毕业的人，老实说，他们只有学校的名称不一样，每个人的连履历都一模一样，有没有？家境小康啊，爸爸妈妈从小让我们自由的成长，所以我从小养成了独立的个性，几乎都是这样子。你要怎么，你要怎么辨别？没有东西可以辨别。但是如果之中有一个人，他们曾经做过自媒体，砰跳出来了，因为这个人把自己当做一个商品在经营了。所以你在去上班去工作的时候，某种程度上都是卖一种服务或卖一种商品。但是你那个思维可以先植入进去的话，你会比别人更被亮眼的挑出来。有些人是六十分。六十二分，六十三分，你根本挑不出来。你是面试官，你都不知道怎么挑人了。所以这个东西可以让你自己的光环被加上去
1: 。那你觉得，你身为一个广告人、嗯，跟你身为一个自媒体经营者这两者中中间的形象，或者是你在做的事情差异、嗯？当你是在广告人的时候，你可能觉得说，会有一个呃，因为你太熟悉，所以他那个标准是你看。东西的眼光可能很快，可是自媒体的变化真的太快，而且受众又有太、嗯，就是可能是那么不一定的，哦、就是你两者的差异是怎么切换？
0: 我自己觉得还蛮容易切换的地方，是因为广告其实本身是一个很压抑的工作。所谓的压抑工作，可能现在很多听众朋友会觉得跟他们想象中怎么不一样？广告应该是个很疯狂、很欢乐的工作，但是各位不是哦，其实广告是个非常压抑的工作。所以广告的压抑，是因为我们的认之广告人光鲜亮丽有没有？白天喝酒，晚上跑 pub 之类的，这样很光鲜亮丽。但其实不是，我们是在一个非常明确的任务之下，要完成大家期待以上的任务。大家可以理解这件事情吗？就是我们在一个非常限定的框架，而且那个框架甚至必须要通过客户他的长官、法务。消费者及所有人的认可，这个东西才可以上。但是我们上出来的时候，它是在一个非常严谨的规格之下。但是我们却希望每一次的东西可以让消费者有不同的刺激、不同的体验、不同的高潮。那个东西怎么做？它非常的难，因为你的天花板已经帮你限制好了。它不可能说今天我们要做一台汽车的广告，好，那没关系，我们就用最开心的方式尽量去做。没有办法，它一定会有很强烈的。要求你不能超出某个东西，但是你做出来的东西，麻烦在意境、在形式上要超出他们的期待。所以其实广告是一个非常压抑的工作，这边跟大家分享。但我觉得自媒体不是。像呃，如果有追踪我的朋友会知道我在 IG 上时常做现动，对不对？像昨天我们去台大的时候，然后有个有个朋同学走过来说：“哇哇，可不可以满足愿望？”我想应该是要拍照 ，OK， 没问题。但他走过来说：“我可以给你拍抖肩的音乐吗？”就是我觉得真是我在我在 IG 上，我去找各个老板，我就抖肩给他们看，但是抖肩。这正事情，老师，因为我之前很多朋友会问我说 ，IG 到底限动要怎么想？我跟他们讲说，只有一个诀窍，其实真的有诀窍啊。诀窍其实是八个字，叫做开头有理，结尾有力。因为结尾有力是力力气的力，只要结尾很好就好。比方说，我今天一次做四折的限动，老实说了，其实二跟三他们不会在乎那个逻辑到底是怎么。有没有自洽？有没有去顺起来那个逻辑？只要开头是有个理由，结尾是有个力量的话，其实这个的线动它的它就成立了。假设你今天中间做实则一样 OK， 中间只要差不多差不多，不要歪掉就好。而且我在做线动的时候是完全不去太思考太多。像我们之前跟韩代录的时候，不是时常跟你讲，我要录就一次录完，我不要录第二次，因为录第二次的话，它就变成什么？变广告。我觉得因为平常我已经不想那种广告。我来做自媒体的时候，就是想要专心做自媒体，所以拍完那个东西最纯真就是。直接上，因为它没有天花板。它天花板就是我觉得它好玩，那它就上。所以我不要去要求太多、嗯。所以对我来说，其实做自媒体反而是从我的工作中被释放出来，因为它可以让我在广告蓄积的能量放到我今天的自媒体上。包含了我在 IG 里面有些系列是在里面做广告问答的。老实说，那个广告问答的题目跟答案其实不容易。但是那个不容易的地方，其实那个能量也来自于我的广告本身的经验去。移植过去，所以我们刚刚在前面才会提到说，你今天要做的事情一定要是你有兴趣的，因为有一天你会出现粉丝，有一天。粉丝会跟你聊天，有一天你必须要回答粉丝他们想要知道的东西。如果那个东西你只能回答说这个巧克力很脆，很脆，很脆，他也知道，那他为什么要追踪一个告诉他已经知道的东西呢？所以你要告诉他这个东西到底有什么不一样，这个脆会让你生活中产生什么不一样？甚至你在哪里买这个脆，你可以吃到比这个脆还要这个脆的东西。哎、欸，我突然岔题，你知道？哈根达斯这个冰淇淋，你知道吧？哈根达，它有分等级，你知道吗？
1: 你说，比如说在便利商店卖的，跟在高级，对对对对，它在、嗯、真的假的，我后来才
0: 知道的，就是它在很多地方等级不一样。它在 buffet 的，在餐厅的，跟在店里面，跟在专柜等级是不一样
1: 的。那价格也会差很多。没
0: 有价格其实，啊、就一般的消费者不会，因为老实说，因为你去到餐厅的时候，你不会算一球哈根达多少钱，通常都是它含在 buffet 的钱里面，它不会知道多少钱，嗯、但是它的品质会依照它的。啊通路去转变、哦，但是因为什么样价值我都不方便讲了，因为这讲出来后大家可能会误会我们的意思。嗯、但是对于其实，你看我刚刚讲那个东西，我们都是讲吃的。但是我跟你讲个冷知识，就哎、欸、不错，那只能追踪一下，因为他告诉我一些我不知道的事情，我知道你不知道的事情，就会变成王力宏嘛，开玩笑啦，好就会变成像这样子的东西。<笑><笑>所以其实你在追踪的时候，或是被追踪的时候，你一定要先想好，你会有一天会出现粉丝一个也好。所以你要知道，你可以提供给你的粉丝是什么？因为对他来说，退追踪就是一根手指的动作，距离不到三十厘米，他就可以把那个东西给退追踪了。所以，当你有掌握到的时候，你就好好掌握住那个人，而且要让他形容成铁粉的话，你就必须要让你的知识可以去让他觉得有趣。有干货追踪你有价值，这样的话回馈到你创作者本身，你会更有那个兴趣去做。
1: 因为你自己的自媒体是从你广告人的基础去做出发，嗯、那身兼广告跟自媒体这件事情，在你平常一周的，工作日常啊、生活啊，会是怎么分配？
0: 哦，其实，呃，老实说完，其实很多人会以为是娃娃的生活是不是很多才多姿？其实不是哦。像吴文,文涵就知道了，其实我生活其实超无聊的。我就是白天白天就差不多时间到，但是走的时候我几乎都最后一个走。然后在里面基本上我的生活就是两点一线，所以两点一线就是家里公司家里公司家里公司两个地方跑哈、哦。然后但是我这边想分享一下，一讲一周生活可能有点太流水账，大家也不一定想听哈、哦。然后，但是我想先讲是我在工作的前一天晚上。虽然我的工作是时间是两点一线这件事情，但是我觉得前一天晚上可以先想好要干嘛这件事情还蛮重要的。比方说，哎、欸，你知道有自己有跟自己可以一个群组吗？
1: 我是自己可
0: 以发 e 给自己
1: 。我是另外创一个 e 账号、啊，然后我就丢上啊，也可以
0: ，也可以。像我们自己好像有同事有教我怎么样跟自己创个群组，就是先。做好群组，啊，先先跟别人加入群组以后，他退出，然后那个群组就剩我一个人了，所以我可以自己传东西给我自己哈。所以我在那个那个那个群组里面，就是我自己一个人，然后跟自己跟自己对话，就讲说我明天要一二三四把它列点下来，而且建议一定要列点，是因为有列点你才有消灭它的那个凭据，你才知道你要消灭是三号还消是消灭是四号。如果变成一段句子，你会不知道你要消灭谁，所以把它变成是一点一点列出来之后呢，你第二天早上上班的时候先写出来，而且我我的习惯是先列好在手机里。以后上班要把它写出来，因为写出来以后你删掉比较有感觉。这是那个原子习惯教我们的，只要有一些微小习惯可以改变你日常的一些行为哈。所以一点一点列出再删除。像比方说我在日常生活的时候，其实大部分的工作时间都在做练习。比方说我们像昨天去演讲的练习，我要提案的练习，然后包含了我在 Facebook 上啊写长文的写作练习，然后我甚至连直播的题目我都必须要去做练习，因为因为呃，我觉得其实其实，在一周的时间可以去掌握的。如果你今天是需要不锻炼，像我一样，其实我一直希望可以让我的语感。因为我自己比较擅长的品类应该是说话，或是在不断的讲话可以思考。因为我的特色是我思考时候必须要讲话。像我有时候，因为最近我自省的时间比较多，所以我就是会把音乐暂停，然后就跑步。我现在比较常跑步，然后跑步的时候我就暂停，然后就一边跑一边要跟自己对话。所以其实远边看起来会有点可怕。我有个男子他一直碎碎念，但是因为我不知道下边，而是因为我只有在对话的时候才有办法思考，所以我就一直讲话，一直讲话，一直讲话。但是因为这个一直讲话，他也适合。放在我的自媒体操作上，是因为我要让我的语感一直保持在一个状态之中。之前我跟朋友分享过，他们都问我说：“哇，你为什么每次礼拜五，尤其是连假前，我我连假前一定会逼自己开一场直播？是因为连假有时候三天四天就过去了。那如果三天四天你都没有一直对镜头或是对着麦克风讲话的话，三天四天回来不会忘记跟脚踏车一样不会忘记，但是你会生疏。那一你一生疏，其实尴尬的不是你，尴尬的是别人，因为别人会听得出来。你有看过台湾的？偶像剧。你看到演的人不尴尬，但是看人尴尬的要死，就是那种状态。我要避免掉娃娃变成偶像剧的模式，有没有？就只有脸长得好看而已
1: 。听起来很快乐，如果我，如可以当花瓶，花我想当花瓶
0: 。啊<笑>，好了，我当花瓶也不错了。你知
1: 刚刚在聊的时候，我突然想到說，说、嗯、我其实其实之前有跟两位，就是我的同事，不管是紫金或道君，都有聊过說。说那你觉得说对你来说，你比较最敬佩娃娃的哪一部分？嗯，对你。配
0: 猜，哒哒哒！你刚那个问题，你在讲最配娃娃什么意思？他們最
1: 敬佩娃娃哪,哪一点
0: ？哦哦，敬佩！我想说他们最配我，我想说他们两个都男生哎、欸，我有老婆配我干什么？好<笑>、啊，你猜，呃，长相
1: <笑>有
0: ，啊、那是笑声深深的刺痛了我的心哎、欸！啊，巴嘎肉，我、哦哦、虽然我声音都没有了，还是想要骂一下。<笑>敬佩什么地方呢？除了长相之外，我还敬佩。我说除了长相之外，我还真的想不出其他字。认真想的。啊加上身材<笑>，<笑>他们今天被什么地方
1: ？不谋而合的是，嗯、他们两个答案完全一样、啊、真的、喔、是什么？而且他们两个是很不一样的人，然后跟你相处的模式也很不一样。嗯、可是他们都跟我讲同一个点，就是子敬是跟我说，他就是一个很屁的，尤其说你有看过这么努力的人吗？嗯嗯嗯对，然后道君也是说，他觉得你是一个很努力的人。然后其实努力这个词、啊，就是你之前有很提过，说你觉得努力。可能是来自于说，你觉得你不是一个天生就很聪明的人，所以你是用后天的花费大量的时间精力去补足。但我觉得是在这层的背后，是你还蛮逼自己去养，要养成，不管是你在做你自己广告本物，或是你在进自媒体，当它变成是你心中觉得你对它有一个责任感，你有意味或你想要把它做这件事情做好的这件事情本身，是怎么让你可以有动力一直维持这个习惯？因为我觉得很多人都像是你说的。可能做一做就觉得啊，好深哦、喔啊，我就不做了。嗯、就是很多人是死在说没开始沒、嗯，也有人就是开始了，但不持续。但你觉得你之所以可以维持你持续的产出、嗯、背后的这一层，不管是真正的动机、目的或习惯是怎么养成？那我刚
0: 刚一整段的思考都一直在想说，努力到底是不是一个好词啊？你觉得努力是一个好词吗？比方说，就是。哎、欸，你很努力，这样子到底是一个好词吗？
1: 应该说，我们的词汇可能会、嗯，因为我们是日常聊天，就不会用那么拗口的词汇、欸。但其实它代表是自律
0: 哦,哦，代表是自律是是。对啊，这样听起来，你有
1: 看，你有看过那么自律,自律神经确
0: 实有点失调。<笑><笑>我去
1: 测测验那
0: 个什么那个，因为我就觉得我很像有点太敏感了，就是那些。自律神经有点坏掉的感觉，我去给人家测那个，像我们有去那个联安诊所，哎、欸，联安诊所其实不错啊，那个健检有够贵的。然后我们去的时候，里面勾选一个叫自律神经，然后我自律神经测出来几岁，你知道吗？他可以验验出你这个人的神经大概幾应该老吧，九十几岁。哎、欸，我我是全公司最老的、欸，就是我被验出来我的那个自律神经的那个，但是我不知道他怎么验的，但是因为他就是插脑电波，然后跳来跳去，然后他告诉我出来他，他说九十几岁。他说：“吴先生，你知道你自己现在是目前是九十几岁吗？”我九十几，但是因为、欸、但是有可能九十几岁是好的那九十几岁干嘛？很
1: 睿智嘛，不是
0: 很睿智啦。他老，你看，就是已经完全是跟这个城市已经没有在做纷争了嘛。所以搞不好是讲说我九十几岁是非常的 peace 那个状态。那个、渐渐但他的表，的表情，但是他的表情告诉我不是这样子。他是有一种忧心忡忡的感觉跟我讲。吴先生，你这边可能要稍微认真跟人看一下九十几岁了
1: 。”会不会是因为你太自律，所以让你的自律神经失调
0: 坏？嗯<笑>我不知道，因为我那时候是因为好玩，我就勾选那个，然后勾完之后让我觉得很让我觉得很懊悔懊悔。我想说不要知道就没事了，但甚至让我知道干嘛？我就想我又不知道怎么办了，因为我不知道怎么让他回春，你知道吗？好，你刚刚的问题是说让我怎么坚持，对不對,对？好，我觉得，嗯、呃，我现在有几个跟自己说话的那个程度，我就也给可以分享给大家听哦。就是，呃，因为哎，你应该不只听我讲过一次哦。最近我有时常在做这件事情，是因为我有时候晚上会睡不好。然后有时候心情会不好，有时候就跟人一样，一般人都七情六欲的。但是我当我要工作的时候。然后，因为其实我那时候我记得是上一个连假吧，应该是儿童节连假之前。然后，因为我其实我很 sad， 我就不想要开直播，我就好想回家，然后就想回家睡觉，所以回家喝酒都好，我就不想开直播。然后我就有一个人在那个我的座位上，就是在那边走来走去，一直在唉声叹气。然后同事就问我说：“温蒂问我，他说你干嘛一直唉声叹气？”我说：“不想直播。”然后他说：“那就不要直播啊。”对啊，那就老实说，因为直播它不是一个工作，它不是说你不做就怎么样。然后，但是我就跟他讲：“不行，这是工作。”然后我就走进来了，然后是手机打开就开始直播。所以，呃，我觉得如何坚持下去这一点，它不会有一个完整的标准答案，因为每一个人获得成就感的来源不同。有些人的成就感来自于说我今天做完了之后有没有十个赞，有的话我有成就感；有些人成就感来自于说我今天做了东西之后，我喜欢的那个人有没有帮我点赞，有的话表示这个成就感；有些人成就感可能来自于说我今天做完了几篇之后有没有叶配找我，我有没有办法变现，这个东西是我的成就感。所以我觉得今天。跟大家讨论说，我怎么去坚持下去的那个意义比较不大，是因为每个人的接收到的环境或生活习惯都不一样。但是我想更想更想跟大家聊的是东西是，你在做这件事情的时候，以我来说，其实我是把它完全用一种工作的方式去看待它，因为工作它是一种它是一种魔咒，所谓的魔咒，它是一个紧箍咒，你不能放着不管。我相信各位朋友应该都有看，就有一种感觉了。你今天有一件工作没做完，你是整个人心悬在那个地方的。你吃饭也没办法，就算你是去,去偷懒，你会知道偷懒为什么要用偷懒这两个字，是因为等一下你要做事，所以才会是忙中偷懒、嗯。像我们前一集，我们同事会跑到厕所去偷懒是一样的，有没有？就是很多人想去偷懒，但是因为你會知道有一件事情悬在那个地方没有做，所以其实我会坚持下去的原因，不是因为任何我想要变现或者什么样的，而是因为我把它当做工作。当工作的时候，有一件事没有做，我都觉得他好好 K。所以，当这个习惯慢慢被养成的时候，你就会开始慢慢的往下坚持。当然了，我刚才讲了，这这个东西是因为我有一点强迫自己去不要断掉这件事情，然后也跟我看的另外一本书有有有有关系。最近有朋友跟我聊天，或者听我的 podcast， 我看 YouTube 都会知道，我常推荐一本书叫《原子习惯》。呃，老实说，我不是一个喜欢看书的人，我不喜欢看。一天晚上没有办法看完的书。唯一的两种，在之前只有两种，一个是课本，一个是哈利波特。我从来不看书的，我讨厌看书。但是原子习惯它，我后来好不容易把它看完之后，其实里面的每一个章节，甚至是每章节都会影响到我，因为里面竟然告诉我们说，其实我们在做的任何的有意识、无意识的行为，它都可以变成一个良善的循环。我觉得这件事情很好玩，很有趣，而且我在做的时候，我就实际去验证。然后里面刚好有讲到一个是我戒烟成功的东西。是因为我之前戒烟成功是有，哎，有些朋友可能没有听过这这个故事。其实我抽烟，我从国二抽到现在，各位，我是国二哦。而且因为那时候我们是乡下地方的国中嘛，然后国中的时候没没事干，然后那时候当时我们的工作去打扫那个礼堂，然后礼堂的时候，因为我們就有同学就开始抽烟，然后因为我们在礼堂嘛，就是大家一抽，那是同侪压力。我就第一口抽，我印象很深的第一口抽，我第一口抽完之后下楼梯是用晃的，因为头昏了。因为呃，有抽过烟的朋友知道，你们的第一口烟是会昏掉的，是因为它是大量取代掉你的氧气，因为你体内没有进过这种气体，所以当进去的时候，你的脑袋会无法会有点。缺氧状态，所以你会有点走路会晕来晕去但是后来会因为你对于烟体的习惯而让这个东西的需求量就正常化，你就比较不会晕，这是重点哈。啊，但是那个时候我从国二一直到我的小孩出生的前一年，那时候就想说，那好来戒烟好了。那当然，中医一些健康的因素了哈。然后呢，那我戒烟的方法就是拿一个那种那种日历。阅历就是那种会写一二三四五六七八的那种，然后就只要戒一烟一天，我就会画一条杠。然后我就是用这个，因为我觉得戒烟很难，是因为它没有一个标准。到底什么叫做戒烟？是我戒三天叫戒烟，还是八天叫戒烟？跟做自媒体是一样，什么叫做经营自媒体？我是做一天算就算，还是做十天就算？因为其实都算呢。但是有些人讲说你要坚持，但是因为坚持它没有一个底线。我跟你讲，如果你今天要跑步，但是我跟你讲。终点在哪？我不跟你讲，大部分人都跑不下去。我,我到底是要跑多少？我是要跑三千公里，还是要跑三个月？没有人告诉我。就算是戈壁沙漠的超马，我都知道前面那个地方在远在两千公里外，那个地方有个东西叫终点，但是坚持没有。所以我觉得大家不用太迷信说，说一定要坚持下去，因为你坚持是没有终点在那个地方的。所以其实我是帮自己设了一小段一小段的里程碑。我们把里程碑就当做你今天要去做坚持的一个点就好。比方说，我们今天刚,刚以戒烟来讲，我一。一个月第一次，我先借一个月，成功，我、哦、画一个圈，就是那个刚刚刚已经杠掉三十天的时候，我就开始我成功第一个里程碑，然后第二个里程碑可能就两个月，慢慢去杠去杠去杠，所以这个东西你就可以讲说，我因为我在坚持做戒烟这件事情，是因为一直不断的达到小的小的小的,小的里程碑，一直达到，而不是告诉我说，哇哇，你五年后才算成功。我跟你讲，第一天我就破戒了，我跟你讲，干好远哦、喔，不玩了。所以包含的经营自媒体也是一样哦、喔。你的动机。动机是否明确？我觉得可以慢慢去思考，因为动机像如同我刚刚所讲的，因为花朵盛开，蝴蝶自来。花朵为何盛开？是因为它要生存，是因为它要把它的种子、孢子随空去飘、去漂移，让其他地方生存。但是你不会知道你为什么要生存，你是为了要吸引哪一只蜜蜂来？蜜蜂谁来？你不知道。所以其实我觉得动机是慢慢去给它合理化即可。但是你可以让自己有个小小里程碑：十个赞、三十个赞、五十个赞 ，OK； 六个分享、七个分享都很。爽，慢慢的里程碑，你才又知道你的坚持是有一个方向跟一个确定的东西在做的
1: 。那回到说，我们会给别人要开始经营自媒体之前，嗯、前面的建议是要了解自己，然后要去熟悉不同的平台，也可以在就是善用零碎时间的运用上去掌握说你日常的排程的进度。嗯那你还有什么其他的建议要给想开始但还没开始的？当然
0: 有了。我们现在进到这个部分呢。哦，先我印象，我印象用很嗨的声音，但是现在声音出不来。好，各位，我们之之所以今天会讲到很多自媒体的东西呢，是因为我发觉我身边的人，很多人都想要做自媒体，但是他们苦苦没有开始。那没有开始的原因，可能就是我们刚才前面提到的，会有很多心魔需要去做克服。然后，因为其实我自己在做 IG， 我一个礼拜大概会收到50到100篇的朋友们会私讯，其实里面很多的朋友在问我这一题，但是因为我真的没有办法一个一个跟他们分享，说到底应该。怎么做？所以我后来的时候，我的同事就跟我讲说：“好，那娃娃，那你要不要干脆做一个讲座来跟大家分享？”老师说，一开始我有点抗拒，是因为。呃，我在做自己的广告工作期间，跟做自媒体其实都有心法，但是因为其他必须要让我再切割一段时间出来做这件事情，等于是说我原来时间要分成三份来做，但后来还是在我同事的逼迫之下哈，但是我还是把我今天所能够写的，把它全部给写出来，然后会在我们的这次的一个课程的名称，我自己会有个讲座叫做“明天就开始经营自媒体心法”的第一堂课，先配一个掌声哈，就是我会开始在我的讲座里面开始哦会。在我的平台开始做这堂讲座，那呃这堂讲座呢，因为这个你在听到这个节目的时候，讲座应该还没有开始，现在正在陆陆续在做后续的一些准备当中，所以你可以先到我的 IG IG 的那个自我介绍那个地方，或是在我们的这个 Podcast 底下有说明栏位底下会有一个网址，那个叫做开课快手。你进去了之后，你先注册成会员，要不要钱？不用钱。这讲座要钱，但是注册会员不用钱。那注册会员的唯一目的就是可以让你最快拿到这堂课。课的优惠，跟你可以最快得到这堂课里面可以告诉你的东西哦、喔。那我觉得这堂课，我们再做一点事情的、喔、话，就是他。不适合给谁听？他不适合给你。一开始你就先想好你要用自媒体做什么人听？他不适合给那种我完全知道自媒体是个什么样世界，我完全知道游戏规则是什么样的人听。他反而比较适合是我曾经想过，但是我迟迟没有办法开始，我面临到太多的问题了，不管是现实的问题、心理的问题都好。他很适合给和给曾经你想过或者是你想要尝试的来做的这些人来听。所以依照这种比例来反，我想。相信应该已经去掉一半了，所以其实这场讲座其实我没有想要赚钱，我就是把很多朋友问我的问题，那我就一直跟大家去讲。所以你在里面的时候可以听到，如果你曾经想做，但是你一直无法跨过那个关卡；如果你曾经想过说别人可以做，我的朋友一篇贴文有三千，那我可不可以跟他一样？你有曾经想过这个话？那你来听，我相信在这个讲座里面可以获取到一开始先突破你自己心魔的一个最好的方法。
1: 像如果说你有做自媒体，但你是刚起步，你可能开始遇到一些问题，嗯、你怀疑说自己要不要继续。然后这堂讲座里面也会说，你可能初步经营的时候，你会遇到哪些问题？然后娃娃本身他是以他自己的过来人的经验去分享，说他面对这些问题，他可能要怎么破解。当然不会是每个人都有一样的答案，但是我觉得说有一个曾经有人走过这条路，他有个心法是大家很值得去作为借鉴的。
0: 而且我觉得很好玩的是哦、喔，我们后来有研究出来 A、B 两个方案。以 A 方案来讲的话，就进来你今天如果是只想要看讲座，不想要花太多时间，的话那 OK， 讲座带走，马上带走，一个小时多了可以让你听完了。啊，但另外一个 B 方案是因为我之前都做线上课程的时候，很多学员都学员都反映，其实我的本课是。呃，一个亮点，但是我的 Q A 才是精髓，因为我的，因为我很能够把一个知识在你听得懂的情况之下阐述给你听，因为这是做广告培养出来的，因为做广告我要去把一个很复杂的理论变成很单纯的意念给消费者，所以其实这是我被训练出来的东西。所以呢，那如果你今天购买 B 方案的话呢，那。不但有线上讲座可以听，而且我会安排在另外的安排一个专门的 Q&A 时间，里面是只有给安排 B 方案的人进来，我会在现场跟你 Q&A 到底，一路 Q 一路 A， 但中间记得让我上厕所跟喝水，不然可能 Q 到最后我就挂掉那种。所以一样会有两个方案，那各位朋友一样可以先上我们的开课怪手，到我们的底下网址，输入成会员之后，那你可以在里面不但是把我讲座带走，而且在里面先想好你要问我什么问题，我会在里面让你们问到爽、问到开心为止啦。好，以上是我们今天的这一堂的，不是这一堂已经开始变讲座了哈。这次的 Podcast 的题目啦。那一样最后面会有一个感性的话来跟大家讲一下心里话。讲完之后呢，那一样会有这次的音乐推荐，而且音乐推荐呢，哈，就是我在,在这这这次的 Podcast 开始之前，我同事就问我说：“你在做音乐推荐到底是什么逻辑？”我是说，就是我喜欢的，不管是老歌新歌我都喜欢。那、啊、这次的话，一通常我之前都放新歌，但这次我是。特别挑一首老歌，我很喜欢，二十几年前我很喜欢的一首歌，等一下来跟各位分享。这首歌叫 Wong, Celine Dion c e l i n Dion The Love You More， 最后来跟大家分享。但是我们先讲下前面的东西喽。若是在几年前有人提到自媒体这三个字，我们也可能只是听听笑笑就好。但现在这三个字却俨然成为了一种另类的全民运动。而做这件事情最难的不是如何继续，而是如何鼓起勇气开始，如何 start 了。有太多的心魔需要一一克服。也希望透过今天的内容，可以给大家一些梁静茹给过大家的东西——勇气。好，那最后要感谢所有的人了，感谢听者，也愿意在下班下课、上班上课路上听着这些你们自己。我相信呢，你们在。这个时候听这些广告行销的知识的内容，对于未来的工作都有一定的想法和憧憬的、哦。尤其今天的题目是跟自媒体相关的，那我相信自媒体做下去之后，也可以让你在所做所学能够借由这样的一个方式，让更多人给知道自己的光芒也会更大一点哈。那给自己一个掌声吧，也欢迎和期待大家以后来到广告行销业，有一天我们也有可能会在这条路上相遇喽。如果早上、中午、晚上没有见到你，早安。One, half, one, and in
1: case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.